0: Ну то обязательно надо было стукнуть.
1: Стукнем. Если бы мы могли вас не поприветствовать, то мы бы вас не поприветствовали, но мы не можем вас не поприветствовать, поэтому. Привет. А что это мы с тобой как два влюбленных голубка сегодня в одинаковых толстовках?
0: А потому что тема у нас такая влюбленная.
1: Наоборот тема. Почему? Все считают, что дети скрепляют, а дети раскрепляют, как-то мы сказали в одном из наших подкастов. И поэтому... Не, ну
0: взяла так раз и сразу спойлер дала в первые 30 секунд подкаста. Не, ну здорово.
1: Друзья, всем привет, вы на подкасте «Диалогия», с вами Митя и Катя. Ваше здоровье. И мы начинаем. Друзья, вот и настал тот момент когда мы решили поговорить о родительстве. На самом деле, когда мы придумывали наш подкаст, родительство стояло в одной из первых тем. Она наболевшая, она очень свежая, потому что, если вы вдруг не знали, мы родители уже два года. Да. У нас прекрасный, замечательный сын Семён. Ему исполнилось два года, буквально месяц назад. И после двух лет... Началась новая жизнь. Но об этом чуть позже. Вернемся немного к началу.
0: Давай вспомню, как вот какие твои эмоции были, когда на тесте на беременность ты увидела две полоски. Я, я вот помню, как я лежал на кровати. Ну, собственно, чем я люблю заниматься. И Катя влетает в комнату, запрыгивает. И что Носом вот так вот. <связывая> Что с тобой? У тебя прям эмоциональность была детская. Ага. Какая-то детская эмоция. Ты такая... Две полоски, что-то. Или беременна. Что-то из этого ты мне сказала хорошо.
1: Но я да. не поверила. Я сказала, нужно уточнить. Но ну, я же как со своим синдромом отличница, все, две да. полоски есть, но как бы кто сказал? Надо сдать тест вот этот вот хагачек, угу. кто был беременным, поймет. Либо еще сделать тест один. Что-то нужно сделать, чтобы подтвердить, потому что ну, рано пока рассказывать, там, родителям, кому-то. Я была рада.
0: Ты знаешь, а я, например, помню, что мы взяли и отправили сразу моим родителям. Они подумали, тест, что это градусник. И они часа три не отвечали, Потом звонит моя мама говорит: Митя, о чем мне прислали? А <свист> что это такое? Мы типа с отцом смотрим, смотрим, и не понимаем, что это такое. Я, я говорю, бабуля!
1: Да, мы их успокоили, сказали, что ну, как подтвердиться, мы вам точно скажем. Ну, в общем, оно все подтвердилось. Ну что, какие мои эмоции? Я была рада. Очень рада. Ты тоже был рад. Мы тогда не знали, что будет впереди.
0: Слушай, я не помню, чтобы сильно был рад. Это, знаешь, просто. Ну, хорошо, ладно, окей, нормально.
1: Врет и не краснеет.
0: Скажем так, мы вообще не понимали, что это такое. То есть, все наши... Всю... Если
1: бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это.
0: Всю нашу совместную жизнь мы об этом, естественно, думали, но не так, чтобы сильно хотели.
1: Да, хотели собаку сначала завести. Ну, у, нас у нас был. У нас кот, здесь материться не есть. Сразу вот рифма пришла. Хотели собаку, но отговорились мы от собаки, поняли, что это большая ответственность. Может быть, мы решили, что дети это меньшая ответственность? Это я вот сейчас не знаю. Во время беременности меня предупреждали. Катя, ты, говорит, отсыпайся, пока беременная, потому что потом не будет возможности. Я говорил, слушайте, ребят. Ну, во-первых, как можно отоспаться наперед, а во-вторых, что вы лепите мне? Все будет нормально, буду я спать, жизнь будет прежней, вообще ничего не изменится. Теперь, я думаю, надо было отсыпаться во время
0: беременности. Да не, надо было бы просто, сколько сколько, 28 лет отсыпаться. Беременность у нас протекала интересно, сложно у нас. Так говорю, как будто прям, а хотя я вы чужую, вы думаете, я тоже не участник этого процесса, участника тоже переживал, набрал 20 килограмм за один месяц. А, прикольно, да, получается, я набирал, Катя не набирала, она вообще не набрала. Родила и сразу вернулась к своему прежнему весу.
1: А <с-> ты <с-> уже два года пытался сбросить, только сейчас сбросил свои 20 за беременность.
0: А еще нам пришлось жить по отдельности. Потому что Катя жила в Клину, там, где и планировала рожать. Там нужен был постоянный контроль докторов. А я сидел, магазин управлял.
1: И на машине автомат. И на машине на Есть еще какие-то пафосные истории? Роллы каждый день заказывал.
0: Ну, собственно, на чем я и набрал, это заказывал роллы каждый день. Ой, вкусные роллы были, хорошие, жалко закрылись.
1: Я предлагаю пока мы вообще не растеклись мыслью по древу, зачитать письмо девушки. Она все структурировала в своем письме, в отличие от нас. Давай. Нам пришло очень большое письмо. В общем, девушка пишет о том, что до рождения ребенка она сейчас особо не любила людей, людей. Детей! Не держала младенцев, не знала про детские истерики, не про кризисы, не про сон. Ну, кто же это знал? Ну,
0: точно так же, как и мы. Да. Я тоже никогда не любил детей, как и Катя.
1: Uh-huh. Нет, я не соглашусь
0: А нет, ты нормально наоборот, Да, ты вот носилась. давай ты не
1: будешь давай uh-huh. ты не будешь всех под одну гребенку uh-huh. Мне никто не объяснял и не рассказывал, как бывает сложно с маленькими детьми Что первый год без помощи можно забыть о собственном я, так как все время уйдет на заботу о новорожденном Когда моя дочь родилась первую ночь, я просто не спала Она всю ночь кричала А так как рожала ночью, и я не спала и предыдущую ночь в ту ночь я все время плакала. Гормоны, и шок от постоянных криков. Когда мне казалось, что моя жизнь кончена, это чувство не покидало как минимум год. Любви к дочери не ощущала года-полтора, воспринимала ее как человека, отнявшего у меня свободную. Безумно, но это так. Помощи не было, был огромный стресс. Я боялся оставаться не один на один где-то полгода. Полгода ада, один на один со своим страхом. Несколько раз хотелось выйти в окно. Мне казалось что все, что она делает, это кричит. Я слышала ее крик везде, в душе, когда она спала, в магазине. А то, что совсем не спала ночью, можно даже и не говорить. Она росла, легче не становилась, как говорили многие. Пошли зубы в перемешку с различными кризисами. Все это сопровождалось истериками. Сейчас ей скоро два года. Облегчение появилось только сейчас. Стало немного легче. К сожалению, встат пока не ходит, места не дает, денег на частный нет. О рождении второго даже думать не хочу. Возможно, мое мнение изменится. Возможно, второй ребенок был бы более спокойным. А возможно, и нет. Но пока весь этот ад на памяти повторить этот опыт капслоком Да ни за что.
0: Такое сообщение я бы написал ровно полгода назад и испытывал бы в принципе испытывают абсолютно те же эмоции, что и девушка, и мне они очень близки. Вот девушка пишет, что грех испытывать такие эмоции, как не любовь к ребенку, новорожденному, ну, а я считаю, что ничего в этом плохого нет.
1: Как мы можем любить человека, которого мы знаем один Которого день? мы не знаем. Любовь строится годами. Я вообще никогда не верила, знаете, вот это вот, любовь с первого взгляда и так далее. Вот ты видишь человека. Ну, давайте скажем честно, он не самый красивый. Это, мягко говоря. Он сморщенный, странный. Ну, наш-то был, конечно, самым красивым, это понятное дело.
0: Да, да, это в тот момент. А потом, когда я смотрю на фотки, и вижу это, такой, боже мой, что это? Тебя просто ставят перед фактом, что... Все, это твой ребенок, и ты должен быть с ним всегда вместе. До этого ты жил свободной жизнью, у тебя было все хорошо, у тебя были какие-то планы, амбиции, идеи, ты мог посмотреть сериал, поработать, сходить в кафе. А тут раз и все, и этого ничего больше нет. Вообще нет. Единственное, что есть в твоей жизни... Это постоянный крик, и это самое главное, что это нормально. Но только э, о том, что это нормально, ты понимаешь спустя два года, когда там почитал книжки, когда послушал других людей, поделился своим опытом, они поделились своим опытом с тобой. А в первой неделе родительства это просто ад.
1: Я не знаю, что сказать,
0: ну, вспомни, ну поделись, как оно было, как вот тебе было, как эти первые бессонные ночи.
1: Знаешь, что самое приятное ну... в этом всем? Вот мозг имеет такое свойство по ходу дела, забывать все плохое. И я теперь понимаю, почему люди решаются на вторых детей. Потому что на самом деле в те моменты казалось, что вот, как девушка пишет, жизнь кончена. А сейчас пытаешься вспомнить, и мозг мне и, осознанно и, и, и低, меня отвергает. Он прям мне говорит, да ты что, ты вспомни хорошее. Он улыбался, но он мне не может никак показать ту картинку после роддома. Он мне отчетливо ее закрывает. Хотя я все это проходила. Я помню первую ночь в роддоме, когда никто тебе не помогает. Когда ты просто лежишь и думаешь. Он плачет, ты плачешь, и вот вы лежите. И что вам делать? А кто-то подойдет и скажет, а что ты хотела? А ты зачем ребенка рожала? А ты говоришь, а у меня это в первый раз. А они говорят Да
0: нам пофиг. А у нас это в тритыся раз.
1: Вот именно. И чего, как его взять? Он начал лыкать. Ты не знаешь, он сейчас умрет, наверное, от икоты. Звонишь маме, говоришь, мам, покажи, что с ним нужно сделать. Она на подушке тебе примером показывает, как его нужно поставить этим долбаным столбиком, чтобы он не задохнулся. Ты просто не знаешь, что делать. И помочь тебе никто не может. Я, конечно, предполагаю, что если там рожать в платном роддоме, э, за большие деньги, тебе все помогут. У тебя будет личная медсестра, которая будет и помогать ну и да. мыть ребенка, носить ребенка, кормить. И сразу тебе и консультант по-грудному вскармливанию. Все, вот знаете, вот так вот прям выстроились, и у тебя все хорошо. Но давайте окунемся в российские реалии, и такого не бывает. И в принципе все, что тебе остается, это плакать. Еще тебя приходит потом отчитывать, что ты все неправильно сделала и так далее. Ну, мозг, смотри, пошел, начал вспоминать, слезы потекли. Ты
0: знаешь, я хорошо запомнил эмоции вот этих первых трех месяцев. Ты Помнишь, вот эти сто дней плача, ну когда вот колики, вот ну, считается, что вот эти первые три месяца ребенок плачет, потому что у него животик болит. Я прям хорошо запомнил, что я думал, что это никогда не закончится. Да. Я вот сидел. Семик Сём, вот на руке был, я включил наушники, музыку включил громкую, Сема вот лежит, вот эта штука красная орет мне в ухо, я вот, да, сколько еще осталось? 80 дней? Ну, умрем. Ну,
1: мы просто по режиму жили, в том плане, что, я помню, Митя мне давал 2 часа поспать, там, до 11, я в берушах спала, а это время все бесперебойно Семик плакал, прям вот реально бесперебойно. И когда... Иногда у меня даже будил раньше, там два за три говорит, Катя просто больше не могу. Я его кормила и была моя смена. Ну, и вот так вот, каждые там два-три часа, в принципе, по сменам мы жили и существовали, наверное, не жили. Существовали.
0: Да, да, существовали. Вы знаете, нужно смириться с тем, что такой период будет.
1: К нему ты не будешь готов, сколько бы тебе не рассказывали,
0: к сожалению. Да.
1: Все же рассказывают, Ну все же рассказывают, Говорят, спать не будет же, будет тяжело, про себя забудешь. Да все это говорили. Но тебе всегда кажется, что ну это у них так было, у меня будет по-другому. Я сразу такая буду. Пойду йогой заниматься, фитнесом. Буду а, да. работать.
0: Ребенок у меня будет по расписанию кушать. Потом спать будет. Самостоятельное засыпание, грудное Ага, еще один
1: будет у себя в кроватке один... в другой комнате. Да, да, в
0: другой комнате будет спать. Все будет хорошо. Будет только улыбаться и говорить сразу начнет.
1: Да, вот так ты думаешь. Самое интересное, что большинство людей просто боятся это признать. То есть так нельзя говорить, так нельзя думать, ничего нельзя, что кто-то осудит.
0: Типа нельзя признавать негатив. А почему
1: нельзя признавать? Ну, если реально тяжело. Может быть, кому-то норм. Реально. Вот бывают люди, а они прям...
0: Ну, вот. спокойны в материнстве Вот они... Ну, например, когда они долго шли к материнству Да, да? вот они
1: пять лет хотели ребенка, не могли его зачать, сделали там ИКО, Они так этого ждали И вот появляется вот этот комочек, счастье, кричащий Им вообще пофиг Они настолько счастливы, что затмевается все
0: Ну, получается, извини, что переборачиваю да, да, да. Что они вот эти 5 лет проблем переживали Вот 5 да. лет ада и потом для них это вообще не проблема. Такие люди, наверное, вообще не воспринимают эти крики, как вот что-то плохое, влияющее да. на психику. А просто... Да, это... Мы к этому шли. Мы да. это получили, мы счастливы. У нас другая ситуация. Я думаю, как у большинства, что просто раз и все. Да. И есть ребенок, и вот он поменял наше бытие.
1: На самом деле, не переживайте, что подкаст будет носить негативный характер. Мы будем сейчас вас всех отговаривать от рождения детей. Мы просто вам рассказываем тот период жизни. И в конце мы расскажем то, что мы имеем сейчас. Мы же не просто так сели его записывать. Митя сказал, что сегодняшний подкаст должен быть как сценарий фильма. Мы плавненько от негатива переходим к позитиву и заканчиваем на радостной ноте. Но немножечко потерпеть. Но вообще-то, это интересно все равно, как оно было. А что было дальше? Ну,
0: что первое? Первое, первое лето, помнишь?
1: Ой, ну мы переехали в новую квартиру. Мы
0: переехали вот в эту квартиру. Я гулял с ним, и ты даже как-то английским успевал заниматься.
1: А я тогда успевала почему? Потому что у него еще не было такой привязанности ко мне, и угу. он еще не ходил, и можно было просто закрыться в комнате и заниматься. Угу. А вы тут орали или гулять ходили. Но надо понимать, что у нас не было декретного отпуска. Вообще никакого. Ни у меня, ни у Мити. Ну да. Мы с первого дня, ну, допустим, ну не с первого, но ну дня с четвертого, наверное, после рудома уже начали снимать и продолжать свою деятельность. Потому угу. что, ну, как, ну а как? Ну а кто? Было, капец, как тяжело. Потому что ты в состоянии вечного недосыпа, ты как зомби, и ты должен что-то выдавать на камеру, какую-то эмоцию. Я вообще, мне кажется, как в бреду все это снимала. Ну, просто я уже ну,
0: просто к тому моменту
1: да. привыкла, и как бы включается камера, и в каком бы настроении ты ни был, ты все равно можешь что-то выдать, какой-то контент.
0: Ну да, мы решили, что ребенок совместный, поэтому все трудности мы делим 50 на 50. То есть нельзя было так сделать, что Катя работает, я сижу с Смой, либо наоборот, что Катя сидит с Семой, потому что мы бы просто не вывезли. Тот, кто работает, он, конечно, бы вывез. Мне бы было хорошо. Мы, например, мы так уже мечтали где-то там через полгода, знаете, вот просто, блин, а может в офис устроиться? Как же хорошо! Нет, ты не устроишься в офис, потому что офис это был бы отдых. Ты уезжаешь, весь день занимаешься чем-то, едешь в дороге несколько часов, слушаешь музыку, не слушаешь оры, и тебе хорошо. Но, правда, второй бы тогда просто сошел бы с ума. Поэтому все горести 50 на 50 делились. Так
1: же, как и радость. Ну, в общем, время шло, малыш подрастал, он начал улыбаться. Вы прикиньте, первая улыбка, первые шаги. И вот так вот оно все постепенно развивалось. Становилось чуть легче, вот с каждым днем было чуточку легче.
0: При этом нам постоянно говорили... Что будет хуже. Но вот я постоянно слышал такой тезис, что ой, а потом вы там еще с, э, с кризисом там трех лет, ой, с кризисом восьми лет. А переходный период для меня самое сложное было, это период, когда человек не человек. Когда он просто лежит, орет, и с ним вообще никак невозможно контактировать. Вообще не договориться, не понять, что он хочет. Просто выматывающая штука. Я просто вот с ума сходил. Я, я не понимал, как к нему, как,
1: как к нему подступиться,
0: как подступиться. Чё ты хочешь? Чё ты орешь? Я вот тебя обнял, мы с тобой, мы с тобой сидим сто процентов времени. Чего ты орешь? Блять, ну вот так получилось ару. Потому что я маленький боссе ару, блять.
1: Нет, я осознаю, я теперь уже поняла, что когда говорят, дальше будет хуже и все такое, что сильно легче там не станет. Ну, реально, я уже много начитано, увидено <смех> насчет кризиса трех лет, то, что нас порочее не ожидает. И я чувствую, что мы к нему уже близки, и что у кого-то он раньше, и этот период самостоятельности, постоянного отрицания всего. Это хочешь-нет, это хочешь-нет, это будет, это да. Но! В чем плюс? Человек сможет тебе рассказать то, что он хочет. Прикинь, просто взять и сказать. Не mm-hmm. просто орать в тупую, показать. Допустим, сейчас он показывает. Иногда что-то рассказывает, здесь он хочет банан, он знает слово «банан», он говорит «банан». Но тут уже сложнее скосить под дурачка и сказать, что ты хочешь, сельдерей говоришь, да? Картошу, куфри. сельдерей говоришь, да? Вот так уже не очень получится. Конечно, будут свои сложности, но я хочу сказать всем мамам, которые сейчас на стадии раннего младенчества, реально будет легче. Мне моя мама первые полтора года постоянно говорила, Кать, вот дождись, вот говорит, будет полтора года, станет легче. Дождалась полтора. Не стала. Но к двум стала.
0: из него в топот. Ты знаешь, я сижу и пытаюсь вспомнить какие-то фрагменты из этих двух лет. Я ничего не помню. Я вообще не помню. А это целых два года жизни.
1: Ощущение, что все стерлось. Вообще, слушай, у меня вообще, тоже по нуля.
0: Просто день сурка, который каждый день повторялся, да. и ничего особо нет. Но это два года. Это не три месяца, это два года. Причем,
1: знаешь, я помню какие-то там и рабочие какие-то моменты я куда-то мы в командировку что на съемки ездил и как это вот жизнь то она была и мы что-то много вроде как чего делали мы вели два канала мы начали гномы гната того же год назад mm-hmm. то есть мы в принципе жили продуктивно если подумать, я кондитерскую год назад mm-hmm. да открыла mm-hmm. получается все то оно было но оно все смазано
0: без полной отдачи Но ну, все-таки как говорила девушка в письме, я действительно теряется. Особенно людям, у которых есть амбиции и желания, ну, какой-то там, лучшей жизни или просто реализации, тяжеловато будет. Но вот что изменилось в нашей жизни? Вот даже, даже у таких родителей, как мы...
1: Мы хорошие родители, ладно тебе.
0: Нет, родители мы хорошие. Мы просто люди эмоциональные, и мы воспринимаем все как есть. Мы, мы себе пелену на глаза... И очки розовые не надеваем, поэтому если есть плохо, мы говорим плохо. Да,
1: вы знаете, мне на самом деле в Инстаграме, ну так как я делюсь своей жизнью каждый день, многие писали, что, спасибо, что вы показываете реалии родительства, что ребенок может и орать, может истерить, он что угодно может, он может застрять всю кухню, рассыпать гречку творогом, начать рисовать на кухонном гарнитуре, может происходить вообще все что угодно в жизни, и мне все писали, Катя, ну у тебя нервы железные. Во-первых, у меня не железные они.
0: Ну да. И ты, как бы далеко. Кстати, вот эти вот все пакости, это еще самое мелкое. Я да. вот считаю, самое сложное это оры, вот драки. То, что вот он Катю бил постоянно.
1: Да, вот это вот сложно. А извините меня, протереть пол ну это ну, вообще. Да, это на самом
0: деле мелочи. Это ничего, ничего в этом плохого. Сейчас нет. он
1: вырос вообще, сам протирает.
0: Просто мозг стер все. Все плохое. Я только сейчас помню, только в последние месяцы хорошего.
1: Вот! Вот о чем и речь. Вот так люди потом пятерых заводят. Они второго родили, опять все стерлось, третьего родили опять. Вот у них уже и пятеро, они сидят.
0: Но, но с какого этапа началось все хорошо, ребят?
1: Ты прям сразу так в финалу подводишь? С тебе детского
0: путь? садика. С ковида! Мы заболели в ноябре. Еще. Немаловажный факт. Хоть мы и сидели вдвоем постоянно, но нам очень помогали мои родители, которые на выходных брали к себе Семена на полный пансионат. Он там у них сидел, то есть, будучи маленьким, еще не двигающимся, они его забирали и он там проводил полные выходные.
1: После полугода, наверное, где-то, да? Да, и где-то после полугода
0: это? они начали полностью забирать. И мы в эти выходные снимали на несколько недель вперед, ну а потом всю неделю сидели. Подучаем вот вот такой режим, режим работы у нас был, да. В ноябре прошлого года мы благополучно заболели, и все наши поездки к бабушке с дедушкой прекратились, потому что бабушка и дедушка тоже заболели. Два месяца мы сидели дома. Даже без прогулок? Без прогулок. Ну, мы и так-то гулять особо не любим, но еще и нельзя было. И в эти два месяца мы решились на отчаянный шаг. Мы подумали, а почему бы нам не подали заявку в сад? Конечно, мы сад, естественно, планировали изначально, но мы думали, что это после двух лет. Но оказалось, за
1: деньги можно и чуть раньше. Да. Вообще, хочу сказать, что в Советском Союзе давали детей чуть ли не в год.
0: По-моему, с шести месяцев
1: да. давали. И была пятидневка, где дети жили пять дней и ночью спали, потому что родители на заводе и по и так далее. То есть, в целом, это сейчас у нас говорят, ой, куда же вы так рано, куда же вы так рано. Но когда-то из полгода отдавали, и было норм. Потому что родители работали. Подумали мы насчет садика. Я сходила, разузнала. Я даже не знаю, сколько от момента задумки прошло до момента реализации. Ну, неделя максимум прошла. Мы за
0: неделю все сделали. Нам нужно было собрать... Справки пройти медкомиссию Семику мы, вот знаете, просто пули все делали.
1: И Сёмик пошел в сад.
0: Да. Ему сразу там понравилось.
1: В первый день он ревел, не хотел этим. Расскажи
0: домой. эту историю, да. Какую? Как мы отдали в первый день. Когда мы вместе с тобой отдавали. Ну... Мы пришли отдавать Семика. Из-за вот этих новых правил.. Теперь не поднимаются с малышом и раздевают его, а воспитательница забирают. По лестнице поднимают и там уже сами раздевают, а родители стоят в предбаннике.
1: Мы заходим, и у нас сразу забирают ребенка, прям
0: на руки. Да, причем забирает не воспитательница, а сотрудница кухни. Ну, главный повар. Ой, хороший такой, берет и вот так его хватает. А Сёма уже у нас не, его на руки невозможно брать, он не любит на руках сидеть, он любит сам все делать. Она уберет и его просто в слезы, спускается на лестничный пролет воспитанница, перехватывает его так же берет в руки и так же тащит его.
1: И что-то нам кричит.
0: И что-то нам еще кричит след. И мы стоим.
1: И куда мы отдали ребенка? Выходим просто вот. Даже не то что слезы, вот какое-то оцепенение прям понял, что мы куда-то сдали ребенка, на, что-то на нас нарали, на какой-то был шумга, мы ничего не поняли. Я вышел, так села в машину, понимаю, зачем все это сделать. И тут мне звонит воспитательница, и говорит, простите, пожалуйста, так все скомкано получилось, мы не знали, что его нельзя брать на руки, он успокоился сразу, он зашел в группу, он уже играет, и все хорошо. Первый день он не хотел уходить, как и во второй, как и по сей день со слезами он уходил первое время из садиком Мы говорим, насколько же мы плохие родители, что у нас ребенок домой не хочет идти. У всех не хочет в сад идти, а у нас домой не хочет идти.
0: Причем получается, что Семик сразу отходил полторы недели, по-моему. Да. Да, он сразу хорошо, полторы или две недели отходил и не болел. Нам говорили, что на третий день заболеют, на две недели отходил. Заболел, естественно, мы к этому тоже готовы были. Десять детей, и, естественно, какая-нибудь болячка доходит. Ну, заболел.
1: А потом случились новогодние праздники. Нет, заболел. Да.
0: Посидели неделю или две. Снова пошел в садик. И через неделю снова заболел. Но заболел так, что он попал на новогодние праздники И наша медсестра не отпустила его там чуть раньше. То есть она говорит, не, сидите. И в итоге мы месяц, получается, сидели.
1: Но когда ты сидишь с пониманием, что скоро у тебя появится время, ты сможешь выполнить все свои рабочие моменты, свои планы все осуществить, совсем другое дело. А когда ты сидишь с мыслью, что это никогда не кончится, и мы спокойно сидели месяц. Ну, конечно, ну, периодически накатывала, да. Конечно. Ну, накатывала, конечно, накатывало, как-то, ты пытаешься хоть что-то успеть сделать, а еще был декабрь, самое активное время, нужно было очень много видео снимать. Mm-hmm. Там, потому что новогодние подарки мы распаковываем, вот это вот все очень насыщенно каждый год.
0: Ну вот 10 января Семинг вышел в сад, он ходит, мы рады. И все хорошо. И все хорошо. Понимаете, мы когда смотрим эти видео из детского сада, мы понимаем, что там дают ему лучшую жизнь. Но там такая насыщенная программа. Он столько всего познает в коллективе с музыкой, с ритмикой, с танцами, с какими-то костюмированными шоу. Мы бы такое ему не дали, конечно. Две прогулки
1: в день.
0: Две две прогулки в день. Мы мы за месяц можем... Мы за месяц, скорее всего, и не ходим две прогулки. Две в день. Две. У них программа наблюдения за дворником.
1: Трудовые работы по собиранию игрушек с участка. Наблюдение за пением птиц. За небом. И еще куча всего такого, о чем вы даже в жизни не подумаете. Посмотреть на небо и рассмотреть, какого оно сегодня цвета. И насколько хорошо работает дворник.
0: Он так изменился, просто стал спокойный, интересный ребенок. Усидчивый. Усидчивый. Он приходит, чем-то занимается, что-то рассказывает, что-то перекладывает. Сёма стал, он разбирает посудомоечную машинку. Если разлил компот, идет за тряпкой, вытирает, всегда показывает все, что ему нужно, то есть банан, сесть куда-то, сам одевается, приносит свои вещи, то есть садик на него так влияет положительно, как две душнилы, сидящие в телефоне, унывающие, что как им плохо жить, и они не могут реализоваться в этой жизни из-за этого маленького посекунчика, ничего бы не сделали ему хорошего в жизни. Не бойтесь отдавать ребенка другим людям.
1: И социализировать
0: его. Не бойтесь просить помощи. Вы не железные, это процентов. Одному очень сложно справиться. Одной маме очень сложно справиться. Вот потеряете себя, потеряете все, не только себя. И себя потеряете, и семью потеряете. Дети это сложно, поэтому детей надо воспитывать в обществе. Если есть возможность отдать няне, подруги, бабушке с дедушкой, всегда этим пользуйтесь. Если вы считаете, что бабушка с дедушкой как-то не так воспитывают, у них неправильный подход к ребенку, поговорите с бабушкой с дедушкой. Не получилось? Поговорите с собой. Хотите, если сидеть нон-стопом 24 на 7, сидите. Но это тоже плохо. Вы придете к тому, что тоже будете негативно заряжать ребенка. А то, что бабушка с дедушкой что-то ему там пару раз сказали не то.
1: Или дали сладенького.
0: Или дали сладенького, плохо, на ребенке это не отобразится. Ему нужны здоровые родители. Ребенок хочет в своих родителях видеть пример для подражания. И унылый гундилой – это не пример.
1: А если нет возможности, сейчас тебе люди вот скажут, сразу вытекает из твоих слов.
0: Нет возможности что?
1: помощь найти.
0: Я вот сейчас вообще пришел к тому выводу, что к этому нужно заранее готовиться, очень заранее. Да. То есть, когда узнаешь второй ребенок, второй ребенок, это уже прям полная подготовка должна быть. Нужно, конечно, обговаривать это все заранее. Нужна потому что помощь. Получается
1: как? Это же получается замкнутый круг. У тебя нет времени. Если у тебя нет времени, у тебя нет денег, чтобы заработать их. <с-с-с-с-с-с-с-са> И ты вот в этом колесе постоянно крутишься. Вот мы первые полгода так и существовали. Просто когда нам стали еще помогать с выходным, выходными, ну, это тоже все случилось когда не так быстро. Это тоже разговоры, подготовка. Никто же не готов взять маленького ребенка там на ночь себе. Это тоже сложно. И для бабушек с дедушками было сложно. И вообще для всех.
0: Угу.
1: И вначале это было прям не каждые выходные тоже, да, но эту любую возможность, свободное время, даже когда хотелось дико поспать, дико отдохнуть, все равно мы пытались что-то сделать. Поэтому нужно, наверное, сразу продумывать, есть ли у вас помощь, будет ли у вас возможность тогда нанять няню, если нет, сразу вставать в очередь в садик сразу сразу я кстати в очередь в садике стояла просто я узнала что в нашем саду очень очень хорошая стоимость если вы здесь прописаны стоимость в два раза меньше чем в московских садиках и даже в каких-нибудь там химках угу. и когда я это узнала я поняла что ребенок на частной территории на закрытой что все это контролируется присылают видео и так далее очень прекрасное меню хорошая еда и то пришли к выводу что лучше заплатить вот эти деньги и здесь это прям очень под боком. Мы просто живем в том месте, где даже до магазина нужно на машине ехать. У нас нету, вот знаете, тут вот садика через дорогу, как у многих. Если у вас есть садик, сразу вставайте в очередь только родился ребенок.
0: Сразу. Да. Сразу.
1: Услышьте меня сейчас, чтобы потом, когда вы поняли, что вы готовы уже отдать. Просто
0: когда вы в два года об этом подумаете, то встанете в пять лет. А в пять лет вы уже потеряете свою я.
1: Да. То есть, в принципе, до двух лет. Можно побыть с ребенком и так далее. И все равно находить какие-то ходы и выходы. А потом вы отдаете в сад. Но тут тоже нужно быть готовым к тому, что это не постоянная вещь. Что это вечные болезни, карантины и так далее. Но представьте, что у вас сейчас есть неделя свободного времени. Вот просто с 8 до 6. Ну, офигеть же, да? Сначала вы, кстати, вообще не поймете что делать в это время. Вы будете сидеть, типа... А что, я могу сейчас вот так сесть? Так сесть... Так вот кофе все налить, так вот круассан есть одна, на меня никто не смотрит, никто меня не просит,
0: никто не отнимает, никто не
1: отнимает, и ты просто вот так садишься, а я что, я и сериал сейчас могу включить, да? Вот просто вот сериал, дораму, вот прям сейчас, ага, ты сидишь, а сколько я еще так могу посидеть? Час могу, два. Реально, впечатление колоссальное. Когда вы ощутите снова наличие свободного времени, вы сначала вообще не поймете, что с ним делать.
0: Начнёте его ценить, как никогда раньше.
1: А потом уже неделька отдыха, понимание, что вот вы вроде бы принадлежите сами себе, но потом ребенок заболевает снова, и вы опять по новой.
0: Но совершенно спокойно. Но совершенно спокойно. Совершенно спокойно. Начинайте проводить время. Вот всем вечером приезжает, мы с ним играем. Мы с ним сидим, мы вместе проводим время, не, не пытаемся убежать. Ш- убежать от него, да. спихнуть куда-то, займись чем-нибудь, сядь туда, поиграть,
1: Мультики мы там начали типа, включить, а мы То включим? есть мы
0: ему да, вот мы даже мультики включаем и сидим с ним, смотрим, ой, Сем, как здорово, что там у тебя происходит, пытаемся вот как-то вовлечены, мы получаем от этого удовольствие. Да. А Ставить, получать из этого это удовольствие. Ну,
1: во-первых, ребенок стал другим, он же там развивается. Мы какие-то пазлы собираем, там, книжки портим. Хотела бы сказать, читаем, но ну, портим. Ну, какая разница, что-то тут делаем. И как-то это повеселее стало, поинтереснее.
0: Во мне проснулась любовь к сыну вот спустя два года.
1: Поэтому он меня попросил, говорит, давай сегодня подкаст на тему родительства запишем, мне хочется высказаться.
0: Этой любви не было вообще, чтобы вы понимали. Еще раз повторяю, вообще не было любви. Я считал, что он испортил мою жизнь. Что все, он забил вот он огромный гвоздь на гроб моих амбиций. Но сейчас это просто что-то с чем-то. Я так поражаюсь его успехом какой он молодец. Как у него все получается. получается. <свят> ну, действительно все получается. Меня поражает вот это обаяние становления человеком. Я вижу, как он начинает приносить что-то, начинает участвовать. Так, паб, не надо мне, я сам сниму шапку, я сам ее надену, я сам возьму игрушку, я туда пойду. Нет, я не пойду домой, я хочу здесь стоять. Сем, а че ты здесь стоишь? Не знаю, я хочу здесь стоять. Я человек, я хочу здесь постоять. Все, а я тебе пакет дам, пойдешь домой? Пойду. Давай, Вась, пакет. Берет пакет идет домой. Это так мило, это так интересно. Я прям вообще пропитался. Постоянно улыбается, мы ржем постоянно. Просто кайф. Кайф к вам придет. И вы поймете, что дети реально классно. Но два года вам придется потратить в никуда. И забыть так же, как и забыли их мы.
1: Во. Думали, сейчас будем сидеть, рассказ как все страшно, а в итоге рассказать нечего. Ну, крики. Ну, крики крики.
0: Ну да. Конечно, поддержка еще важна в этом всем. Вот мы, мы же вдвоем были. А вот есть варианты, когда одна мама или один папа. Это совсем тяжело. Но вот мои все знакомые, то с детьми, даже те, у кого есть работа ну вот основная, они находили варианты и на удаленную работу переходили. Поэтому для одного из родителей это не становилось краем. Приговором. Приговором, да. Старались вместе работать. Да, на пол полсилы. Потому что, ну, не получается. Все, если у вас есть малыш, то поймите, в- ваша скорость с-, с 80 км в час снизилась до 5. И вам нужно эти 5 км в час хоть как-то ехать. Вдвоем эту скорость поддерживать проще, чем одному. Ой, Ой. что еще сказать Стать родителем – это то же самое, что стать баскетболистом, например. Баскетболистом классно стать, у которого большие контракты, кто играет постоянно на площадке, его все знают. Здорово стать баскетболистом. Но путь баскетболиста никто не вспоминает, что нужно играть с 8 лет что постоянные травмы, колени, постоянное расстройство поражения, депрессии. Другого ничего не можешь, кроме этого. Так и с любой профессией. Всегда нужно помнить про путь. Мы забываем про путь. Стать классным предпринимателем, миллионером. Здорово, хочу быть миллионером. Но путь-то забывают, что человек там прошел через огонь и воду. И медные трубы так и в родительстве. В любом случае придется пройти этот путь. Чтобы стать классной семьей, нужно пройти этот путь. Смириться с этим и пройти.
1: На этой ноте и закончим.